0: Hoje é dia de lei anticorrupção e decreto né, que regulamenta o Primeiro, a lei anticorrupção, ela mitiga sanções caso a empresa tenha um, um programa de complice. E ela foi a primeira, primeira lei que fez isso. Ela dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Artigo 1º, essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, ativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, ou seja, ela cuida da responsabilização objetiva, mas essa responsabilização não é criminal, porque as pessoas jurídicas só são responsabilizadas criminalmente no Brasil no âmbito ambiental e ainda assim questionado doutrinariamente. Parágrafo único do artigo 1º. Aplica-se o disposto nessa lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Artigo seguinte. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos le lesivos previstos nessa lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Artigo terceiro. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Ou seja, né, por esse, pela leitura do artigo, é possível responsabilizar tanto os entes coletivos quanto as pessoas físicas de maneira independente. Parágrafo 1 a, a pessoa. Parágrafo 1. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no CAPT. Parágrafo seguinte. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida de sua culpabilidade. Artigo 4 Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na imposte de alteração contratual. Transformação incorporação, fusão ou cisão societária. Parágrafo 1 Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano até o limite do patrimônio transferido. Não lhe sendo aplicável as demais sanções previstas nessa lei decorrente de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Parágrafo 2 As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nessa lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Capítulo 2. Dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Artigo 5. Constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira para fins dessa lei todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil assim definidos. 1. Um, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. 2. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei. 3. Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. 4. No tocante a licitações e contratos a. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório público. b. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. c. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. d. Fraudar a licitação pública ou contrato dela decorrente. é Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. F. Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. 5. Dificultar atividades de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras, e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 1 Considere-se a administração pública estrangeira, os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera do, de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. Para efeitos dessa lei, equiparam-se a administração pública e estrangeira às organizações públicas internacionais. Parágrafo terceiro, considera-se agente público estrangeiro para fins dessa lei quem ainda que transitariamente ou sem remuneração exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como pessoas jurídicas controladas direta e indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 3 da responsabilização administrativa. Mas antes de ir para o capítulo 3, vou reler o artigo 5º, que é de suma importância os concursos. Eu marquei até com vários destaques. Artigo 5º. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público, nacional ou estrangeiro. Contra princípios de administração ou contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. 1. Um, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem a agente público ou terceira pessoa a ele relacionada 2. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei. 3. Comprovadamente utilizar-se de pessoa interposta... De interposta a pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários da, dos atos praticados. 4. No tocante a licitação e contratos, frustrar ou fraudar, mediante ajuste combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório público. P. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. C. C. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo D. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente E. Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública Ou celebrar contrato administrativo F. Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento De modificações ou prorrogação de contratos celebrados com a administração pública Sem autorização em lei no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. 5. Dificultar atividades de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 1 Considere-se a administração pública estrangeira os órgãos ou entidades estatais ou representações diplomáticas de países estrangeiros de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas diretamente ou indiretamente pelo poder, pelo poder público do país estrangeiro. Parágrafo é seguinte. Para efeitos dessa lei, equiparam se a administração pública estrangeira as organizações internacionais públicas e internacionais. Parágrafo terceiro, considere-se agente público estrangeiro para fins dessa lei quem, ainda que transitariamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos e entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 3 da Responsabilização Administrativa. Artigo 6 na esfera administrativa, serão aplicadas as pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nessa lei as seguintes sanções. Então, essas sanções é no âmbito da responsabilização administrativa, é multa e publicação extraordinária da decisão condenatória. Vamos lá. Multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior, ao da instalação do procedimento administrativo excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for possível sua estimação, e dois, publicação extraordinária da decisão condenatória. Então, essas sanções são aplicadas no âmbito administrativo. Para 1 primeiro, as sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações. Parágrafo seguinte. A aplicação das funções previstas nesse artigo será precedida de manifestação jurídica elaborada pela advocação pública ou pelo órgão de assistência jurídica ou equivalente do ente público. Parágrafo terceiro. A aplicação das sanções previstas nesse artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado. Parágrafo 4. Na hipótese do inciso 1 do CAPT, caso não seja possível utilizar o, crédito, o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000 a 60 milhões de reais. Parágrafo 5º. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença às expensas da pessoa jurídica em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação na pessoa jurídica ou na sua falta em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital pelo prazo mínimo de 30 dias no próprio estabelecimento ou no local de atividade. De modo visível ao público e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. Então, é, na hipótese do inciso 1, que é a hipótese de multa no valor de 0,1 a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior, se não for possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto, essa multa ela será, ela variará entre 6 mil reais e 60 milhões de reais. Então, vamos seguindo para o artigo 7º. É, serão levadas em consideração na aplicação das sanções a gravidade da infração, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, a consumação ou não da infração, o grau de lesão ou perigo de lesão, o efeito negativo produzido pela infração, a situação econômica do infrator, a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, ou seja, ferramenta de compliance. A o 9 o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com órgão e entidades públicas lesados E 10 está vetado. Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso 8 do CAPT serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. Esse regulamento depois a gente vai ler porque ele também é importante. Para capítulo 4 do processo administrativo de responsabilização. Artigo 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração de responsabilidade da pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício, ou mediante provocação observados contra a história ampla defesa. Parágrafo primeiro: a competência para instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vetada, subdelegação. Parágrafo 2º no âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU). Terá competência concorrente para instaurar processos administrativos, de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nessa lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir o andamento. Competem à Controladoria Geral da União, CGU, a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, Praticados contra a administração pública estrangeira Observado e disposto no artigo 4º da Convenção de Combate à Corrupção De Funcionários Públicos Estrangeiros Entre as Comerciais Internacionais Promulgado pelo Decreto 3678 de 2000 O artigo 4º referido, ele, ele fala assim Jurisdição 1. Um, cada parte Deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de sua jurisdição em relação à corrupção de funcionário público estrangeiro quando o delito é cometido integral ou parcialmente em seu território. 2. A parte que tiver jurisdição para processar seus nacionais por delitos cometidos no exterior deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de sua jurisdição para fazê-la em relação à corrupção de funcionário público estrangeiro segundo os mesmos princípios. 3. Quando ma quanto mais de uma parte tem jurisdição sobre um alegado delito descrito na presente convenções, as partes envolvidas deverão, por solicitação de uma delas, deliberar sobre a determinação da jurisdição mais apropriada para instauração de processo 4. Cada parte deverá verificar se a atual fundamentação de sua jurisdição é efetiva em relação ao combate à corrupção, de funcionários públicos e estrangeiros, caso contrário, deverá tomar medidas corretivas a respeito. Esse é o artigo 4º da Convenção sobre Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros, que deve ser observado na apuração e no processo de julgamento dos atos ilícitos praticados contra a administração pública e estrangeira e que são de competência da CGU. Então, vamos... É, artigo 9 Compete à Controladoria Geral da União, CGU, a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, praticados contra a administração pública estrangeira, que foi o que a gente acabou de ler, observado disposto no artigo 4 da né, Convenção. Artigo 10 agora. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoas jurídicas será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por dois ou mais servidores estáveis. Parágrafo 1 O ente público, por meio de seu órgão de representação judicial equivalente, a pedido da comissão a que se refere o CAPT, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão. Parágrafo 2 a comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto de investigação. Parágrafo terceiro, a comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias contados a data da publicação do ato que instituir e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica sugerindo na forma de forma motivada as sanções já serem aplicadas. A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias, contados da data da publicação do ato que eu instituí e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e, eventual, responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas inclusive, vale mencionar né, que a motivação aliunde, que é simplesmente pegar os fundamentos e aparecer, é possível na administração pública. Parágrafo 4, do artigo 10. O prazo previsto no parágrafo 3 que é o prazo de 180 dias para concluir o processo, contado da publicação do ato que é poderá ser prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Artigo 11. No processo administrativo, para aposar Apuração de responsabilidade. Será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias para a defesa. 30 dias no processo administrativo de apuração de responsabilidade. Será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias para a defesa, contada a partir da intimação. Artigo 12. Processo administrativo com o relatório da comissão será remetido à autoridade instauradora, na forma do artigo 10, para julgamento. Artigo 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a imediata aplicação de sanções estabelecida, né, estabelecidas nessa lei. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nessa lei. o fundo. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública. Artigo 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que é utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos, Previsto nessa lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. Veja que nesse artigo, a de corrupção, trouxe expressamente a previsão de desconsideração da personalidade jurídica em processo administrativo com implicação momentânea para aquele ato específico, é uma, é uma coisa pontual, mas isso é revolucionário, porque a desconsideração da personalidade jurídica, ela é basicamente reserva de jurisdição é, embora a doutrina que defenda é, a possibilidade excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, é o caso, por exemplo, é, do professor Gustavo Tepedinho. Mencionar que o Recurso e Mandado de Segurança 15166 da Bahia, é, o STJ confirmou desconsideração administrativa da personalidade jurídica criada com abuso de forma e fraude à lei, pois a administração pública promoveu um processo administrativo pré, prévio provido de contraditório e ampla defesa e permitiu que a empresa é, ademais, o STJ entendeu que permitir que a empresa, com os mesmos sócios no mesmo endereço da pessoa jurídica anterior, que estava sob sanção de não contratar para um poder público, é, é, permitir que essa empresa concorresse ao procedimento licitatório era premiar a torpeza e totalmente contrária à moralidade. Então, o STJ reconheceu. É a legalidade do procedimento administrativo de desconsideração da personalidade jurídica, essa desconsideração administrativa. Vale mencionar que também para aplicar a desconsideração administrativa é, é, prevalece que você usar a teoria maior, ou seja, tem que estar presente também os requisitos do artigo 50 do Código Civil é, para a desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência para apuração de eventuais delitos. Capítulo 5. Do acordo de leniência. A autoridade máxima de cada... Vale mencionar ainda é, que o acordo de leniência ele tem muita jurisprudência. Um exemplo é o informativo 913, é, em que o STF reconheceu que é possível o compartilhamento para outros órgãos e autoridades públicas das provas obtidas em acordo de leniência, desde que respeitados os limites estabelecidos no acordo em relação aos aderentes. Assim, por exemplo, se uma empresa celebra acordo de leniência com o MPF, Aceitando fornecer provas contra si, essas provas somente poderão ser utilizadas para as sanções que foram ajustadas no acordo. No entanto, nada impede que tais provas sejam fornecidas ou seja compartilhadas para os órgãos de apuração para que sejam propostas medidas contra as outras pessoas jurídicas, as outras pessoas envolvidas em empresas só jurídicas nos ilícitos e que não fizeram parte do acordo. Outra jurisprudência importante é a que está no informativo 580 do STJ, é, que ele diz assim, e também é, no RESP 1.554.968 de São Paulo, ligado também pela terceira turma. O sigilo nos processos administrativos de acordo de leniência celebrado com o Cad, bem como dos documentos que o instruem no que esteja pretensões privadas de responsabilização civil por danos decorrentes da eventual formação de cartel, deve ser preservado até a prolatação do acordo pelo Tribunal Administrativo. O sigilo do acordo de leniência celebrado com o Cad não pode ser oposto oposto ao Poder Judiciário para fins de acesso aos documentos que instruem o respectivo procedimento administrativo. Ou seja, tem um limite muito claro é, do sigilo da Corte de Leniência. Não pode esse sigilo é, ser imposto ao Poder Público, ao Poder Judiciário. O Corte de leniência é uma ajuda né, de cooperação com a investigação administrativa. É... Aí, agora vamos passar a leitura do artigo 16, que trata do acordo de leniência. Vamos lá. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nessa lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte 1. Um, a identificação dos demais envolvidos na infração quando couber 2. A obtenção célere de informações e documentos que comprovem o início sobre a apuração. Então, a autoridade ela tem interesse em celebrar esse acordo para facilitar a investigação dela, porque ela poderá obter ou a identificação dos demais envolvidos, ou a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. Parágrafo 1 O acordo de que trata o cap, somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. 1. Um. A pessoa jurídica tem que ser a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração no ato ilícito. Então tem que ser a primeira. Ela também tem que, dois, a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da, da propositura do acordo. Terceiro, a pessoa jurídica admita sua participação no início e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas expensas sempre que solicitada a todos os atos processuais até seu encerramento. Parágrafo seguinte. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6º no inciso 4 do artigo 19 e resultará em dois terços o valor da multa aplicável. Ou seja... Ele diz que a celebração do, do acordo de lei isenta de custo às pessoas jurídicas, isenta, perdão, isenta a pessoa jurídica é, da sanção do inciso 2 do artigo 6, que é a sanção em procedimento administrativo, que, a, que é procedimento administrativo é multa ou é publicação extraordinária. No caso, ele está isentando de publicação extraordinária. E também a do artigo 19, que é em, proced, em processo judicial, é essa A sanção em procedimento judicial que ele exclui pelo acordo de leniência é essa. É proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de um ano e máximo de cinco anos. Então... É, Estão excluídas essas é, pelo acordo de leniência. Parágrafo 3. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Ou seja, não a pessoa jurídica tem que reparar o dano integralmente causado. Parágrafo 4. O acordo de leniência estipulará as convenções, as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil. Do processo, o acordo de leniência estipulará condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Parágrafo 5. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que entreguem o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem um acordo em conjunto. Ou seja, tem que firmar o um acordo em conjunto. Respeitadas as condições nele estabelecidas. Parágrafo 6º. A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. Parágrafo 7. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Ou seja, não é reconhecimento da prática do ato ilícito a proposta de acordo de leniência rejeitada. Parágrafo 8. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de três anos. A punição pelo descumprimento do acordo de leniência é ficar impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de três anos contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. É do conhecimento pela administração pública. Parágrafo 9. A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nessa lei, ou seja, interrompe o prazo. A celebração do acordo de leniência interrompe, interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nessa lei. Parágrafo 10. A Controladoria-Geral da União, CGU, é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. Artigo 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de atos ilícitos previsto na lei. 8666 de 93, com vistas à isenção ou à atuação das sanções administrativas estabelecidas no artigo 86 a 88. Veja que aqui ele está dizendo que a administração pública pode celebrar acordo de leniência com as pessoas que praticarem listos da lei de licitações e contratos. A lei de licitações e contratos ela foi modificada e agora é a lei é, 14.333 de 2021 é, e essa lei de licitações e contratos de nova ela não prevê mais é, 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 as sanções os crimes praticados né ele ele coloca transfere para o código penal as sanções criminais mas ainda tem sanções administrativas. Entenda que essas sanções administrativas previstas na nova lei de estações e contratos são, vão ser aplicadas. A lei de estações tem uma vacaça de dois anos, mas se um é edital de, de concurso a colocar, a prevê expressamente, ela já pode ser utilizada. E a parte é, é de direito criminal, que foi para o código penal. Ela continua a ser, ela é de aplicação imediata, aliás, ela não respeita abacate de dois anos. Retificando, a nova lei de licitações é número 14.133 de 2021. Seguindo na lei anticorrupção da responsabilização judicial, artigo 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Artigo 19. Em razão da prática de atos previsto no artigo 5º dessa lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial ou equivalentes e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. 1. Perdimento de, dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. 2. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. 3. Dissolução compulsória da pessoa jurídica 4. Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo de 1 um e no máximo 5 anos O artigo 19 ele prevê as sanções aplicadas no bojo do processo judicial de responsabilização da pessoa jurídica pela lei de corrupção. Vamos repetir as sanções. Ó. O artigo 19. Em razão da prática dos atos previstos no artigo 5º dessa lei, a união os Estados e da municípios por meio das respectivas advocacias públicas ou por órgãos de representação judicial ou equivalentes e o Ministério Público poderão ajuizar com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. 1. Um, perdimento de bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito, direta ou indiretamente obtidos, da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. 2. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. 3. Dissolução compulsória da pessoa jurídica. 4. Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de um e no máximo de cinco anos. Então é pelo prazo mínimo de um ano e no máximo de cinco. Parágrafo primeiro do artigo 19. A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando é a morte da pessoa jurídica, né? Essa dissolução compulsória é uma, é uma sanção muito forte e só pode ser aplicada judicialmente, né? Ela deve ser determinada quando 1. Um, ter sido a pessoa jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos ou 2. Ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Então, ela já ter sido criada com uma finalidade é, inadequada. Ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. 2. Ah, perdão, já acabei de ler. Parágrafo 2 está vetado, agora o parágrafo 3 As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Parágrafo 4 O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial ou equivalente do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens Direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado. No artigo 7º, é salvado o direito do terceiro de boa-fé. Artigo 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 6º, sem prejuízo daquelas previstas nesse capítulo, ou seja, as sanções no âmbito administrativo, podem ser aplicadas também no âmbito judicial. Nas ações avisadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 6, sem prejuízo desse capítulo, que são multa e publicação extraordinária, desde que é constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilidade administrativa tem condicionado a constatação da omissão de autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. Artigo 21. Nas ações de responsabilidade não judicial, será adotado o risco previsto na Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, que é a Lei de Ação Civil Pública de responsabilização por danos causados ao meio ambiente ao consumidor a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, é a Lei de Ação Civil Pública. Parágrafo único do artigo 21. A condenação torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença. Capítulo 7. Das disposições finais. Fica criado, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo com base nessa lei. Parágrafo 1. Os órgãos e entidades referidos no CAPT Os órgãos e entidades referidos no caput, deverão informar e manter atualizados no CNEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas, os dados relativos às sanções por eles aplicadas. Parágrafo 2º. O CNEP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas. 1. Um, razão social e número de inscrição na pessoa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. 2. O tipo de sanção. 3. A data da aplicação e a data de vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção quando for o caso. Parágrafo 3 as atividades, As autoridades competentes para celebrarem acordos de leniência previstos nessa lei também deverão prestar e manter atualizados no CNEP após a efetivação do respectivo acordo as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo. Parágrafo 4 Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, Além das informações previstas no parágrafo terceiro, deverá ser incluída no CNEP referência ao respectivo descumprimento. Parágrafo 5. Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora. Artigo 23 os órgãos ou entidades do poder dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 6 de caráter público, Instituto no âmbito do Poder Executivo Federal, instituído no âmbito do Poder Executivo Federal os dados relativos às sanções por eles aplicadas nos termos do disposto no artigo 87, 88 da Lei 8666, de 21 de junho de 93. Vale dizer que a Lei 8666 está em fins de é, revogação, porque foi aprovada a Lei 14.133, é, de 2021, que é a nova lei de licitações de contratos, mas que tem uma vacácia legis ainda de dois anos, mas pode ser expressamente é, prevista em edital a aplicação, a utilização da nova lei de licitações desde já. É, voltando, artigo 24. A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados com fundamento nessa lei serão destinados preferencialmente aos órgãos e entidades públicos lesados. Artigo 25: Prescrevem cinco anos as infrações previstas nessa lei, contados da data da ciência da infração no caso de infração permanente ou contida no dia em que tiver cessado. Do dia em que tiver cessado. Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração de infra da infração. Artigo 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma de seu estatuto ou contrato social. Parágrafo primeiro. As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Parágrafo 2 A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal, aberta ou instalada no Brasil. Artigo 27. A autoridade competente, que tendo conhecimento das infrações previstas nessa lei, não adotar providências para apuração dos fatos, Será responsabilizada penal, civil e administrativamente nos termos da legislação aplicável. Artigo 28. Essa lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Artigo 29. O disposto nessa lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica. Artigo 30. A aplicação das sanções previstas nessa lei não afeta os processos de responsabilização e a aplicação de penalidades decorrentes de 1. atos de improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, Vale mencionar que o Tribunal de Contas diz que não é bis em idem aplicar a CGU. Todo mundo diz que não é bisseidem aplicar a Lei 8429 e a Lei 12.846. É, artigo 30, Ciso 2. Os atos ilícitos alcançados pela Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos Antiga, ou outras normas de licitação e contrato da administração pública, inclusive no contato no tocante ao regime diferenciado de contratações públicas (RDC) instituído pela Lei 12.462 de 2011, então a aplicação das sanções previstas na Lei 12.846, Lei de Corrupção, não afeta os processos de improbidade e nem nem processos referentes às leis de licitações, contratos, a lei geral e o RDC. A lei entrou em vigor já há alguns anos e ela é de 2013, de agosto de 2013, e levou 180 dias para entrar em vigor, né? Seis meses. Então, passamos à leitura do decreto-Lei 8420 de 2015 que regulamenta a lei anticorrupção, né? Agora, vamos lá. Artigo 1. Esse decreto regulamenta a responsabilização Objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, de que trata a Lei 12846 de 2013. Capítulo 1, da responsabilização administrativa. Artigo 2º. A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicação de sanções previstas no artigo 6º da Lei 12846 de 2013 será efetuada por meio do processo administrativo de responsabilização par. Essa, essas sanções previstas no artigo 6 são as sanções administrativas, né? que são a multa e o, a publicação extraordinária. Não quer mais lembrar que a multa ela varia entre 0,1% a 20% do faturamento bruto do ano anterior da instauração do processo administrativo e ela nunca será inferior à vantagem auferida é, quando for possível a sua estimação. E na hipótese de não ser possível é, utilizar o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa vai variar entre 6 mil reais e, 6 mil e 60 milhões de reais. Então, é, esses são os parâmetros legais da, do cálculo da multa. Artigo 3º. A competência para a instauração e para o julgamento de par é da autoridade máxima da entidade em face da qual foi praticado o lesivo, ou, em caso, da, de órgão da administração direta e do seu ministro de Estado. Parágrafo único. A competência de que trata o CAPT Será exercida de ofício mediante provocação e poderá ser delegada, sendo vedada a subdelegação. Artigo 4. A autoridade competente para a instauração do par, ao tomar ciência da possível ocorrência de ato lesivo à Administração Pública Federal, em sede de juízo de admissibilidade e mediante despacho fundamentado, decidirá. 1. Um. Pela abertura de investigação preliminar. 2. Pela instauração de par, procedimento administrativo de responsabilização, ou pelo arquivamento da matéria. Parágrafo 1 do artigo 4. A investigação de que trata o inciso 1 do CAPT terá, terá caráter sigiloso e não punitivo e será destinada à apuração de indício de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública federal. Parágrafo 2 A investigação preliminar será conduzida por comissão composta por dois ou mais servidores efetivos. Parágrafo 3 Em entidades da administração pública federal, cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere, o parágrafo 2 aquela composta por dois ou mais servidores efetivos, efetivos para a investigação preliminar, será composta por dois ou mais empregados públicos. Razões óbvias. Artigo, parágrafo 4 do artigo 4 O prazo para a conclusão de investigação preliminar não excederá 60 dias e poderá ser prorrogado por igual período mediante solicitação justificada do presidente da comissão à autoridade instauradora. Parágrafo 5 Ao final da investigação preliminar, serão enviadas à autoridade competente as peças de informação obtidas, acompanhadas de relatório conclusivo acerca da existência de indícios de autoria e materialidade de atos lesivos da Administração Pública Federal para decisão sobre a instauração do par. Artigo 5º no ato de instauração do PAR, a autoridade designará a comissão, composta por dois ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a pessoa jurídica para, no prazo de 30 dias, apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pretenda produzir. Parágrafo 1º do artigo 5º Em entidades da administração pública federal... Cujos quadros funcionais não sejam formados por servidores estatutários, a comissão a que se refere o CAPT será composta por dois ou mais empregados públicos, preferencialmente com no mínimo três anos de serviço, de tempo de serviço na entidade. Parágrafo 2. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de provas novas, de novas provas, ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, a pessoa jurídica poderá apresentar alegações finais no prazo de 10 dias, contados da data do deferimento ou da intimação de juntada das provas pela comissão. Parágrafo 3 Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, Provas propostas pela pessoa jurídica que sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4. Caso a pessoa jurídica apresente em sua defesa informações e documentos referentes à existência e ao funcionamento de programa de integridade, a comissão processante deverá examiná-lo segundo os parâmetros aplicados no capítulo 4 para a dosimetria das sanções a serem aplicadas. Ou seja, o programa de integridade diminui a in a existência de um programa de integridade, né? Pode diminuir a força, digamos assim, da sanção aplicada de multa, na multa. Vamos lá. É... Por exemplo, né? De multa por exemplo e outras sanções. Artigo 6º. A comissão a que se refere o artigo 5º exercerá suas atividades com independência e imparcialidade assegurado o sigilo, sempre que necessário, a ilustração do fato e à preservação da imagem dos envolvidos, ou quando exigido pelo interesse da administração pública, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Artigo 7º As intimações serão feitas por meio eletrônico, via postal ou ou por qualquer outro meio que assegure a certeza de ciência da pessoa jurídica acusada no prazo para a apresentação de defesa será contado a partir da data da, ciência, da cientificação oficial, observado o disposto no capítulo 16 da Lei 9784, de 99. Esse capítulo 4 da Lei 9784, ele fala dos prazos, né? Os prazos começam a ocorrer da data da certificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Considere-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia que não houver expediente e se esse for encerrado antes da hora normal. Os prazos expressos em dias, contam-se de modo contínuo. Os prazos fixados em mês ou anos, contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como... Termo, o último dia do mês. E o artigo 67 diz que, salvo motivo de força maior, devidamente comprovados, prazos processuais não se suspendem Parágrafo 1º do artigo 7º. Caso não tenha êxito a intimação de que trata o CAPT, ou seja, a intimação meio eletrônico, via postal, qualquer meio que assegure a ciência da pessoa jurídica acusada, se ela não tiver isto, será feita nova intimação por meio de edital publicado na imprensa oficial, em jornal de grande circulação no estado da federação em que a pessoa jurídica tenha sede, e no sítio eletrônico do órgão ou entidade pública responsável pela apuração do par, contando-se o prazo para a apresentação da defesa a partir da última data de publicação do edital. Parágrafo 2 em se tratando de pessoa jurídica que não possui sede, filial ou representação no país, e sendo desconhecida sua representação no exterior, frustrada a intimação nos termos do CAPT, será feita nova intimação por meio do, de, do edital publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico do órgão ou entidade pública responsável pela apuração do par, contando-se o prazo para a apresentação da defesa a partir da última data de publicação do edital. Artigo 8º. A pessoa jurídica poderá acompanhar o par por meio de seus representantes legais ou procuradores, sendo lhes assegurado amplo acesso aos autos. Parágrafo único. É vedada a retirada dos autos da repartição pública, sendo autorizada a obtenção de cópias mediante requerimento. Artigo 9 O prazo para a conclusão do par não excederá 180 Dias admitida a prorrogação por meio de solicitação do presidente da comissão A autoridade instauradora que decidirá de forma fundamental Esse prazo né, é o prazo da lei que está lá no artigo 10, parágrafo 3 Prazo para concluir o processo 180 é dias quando a, da publicação do ato que, instituir a, a, que, a, que a instituir Admitida a prorrogação né, por meio de solicitação do presidente da comissão A autoridade instauradora que decidirá de forma fundamentada Parágrafo primeiro O prazo previsto no caput será contado da data da publicação do ato que instaura, do ato de instauração do PAP Parágrafo segundo A comissão, para o devido e regular exercício de suas funções Poderá, um, propor à autoridade instauradora A suspensão cautelar dos efeitos do ato e do processo Objetivo de investigação. 2. Solicitar a atuação de especialistas com notório conhecimento de órgãos e entidades públicos e de outras organizações para auxiliar na análise da matéria sob exame. e 3. Solicitar ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades lesadas que requeira as medidas necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão, no país e no exterior, ou no exterior. Ah, parágrafo 3º. Concluídos os trabalhos de apuração e análise, a Comissão elaborará relatório a respeito dos fatos apurados e da eventual responsabilidade administrativa da pessoa jurídica, na qual sugerirá, de forma motivada, as sanções a serem aplicadas, a dosimetria da multa ou o arquivamento do processo. O relatório final do par será encaminhado à autoridade competente para julgamento, o qual será precedido de manifestação jurídica elaborada pelo órgão de assistência jurídica competente. Parágrafo 4. Esse foi o parágrafo 4, agora o parágrafo 5. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais ilícitos a serem apurados em outras instâncias, o relatório da comissão deverá ser encaminhado pela autoridade de julgadora a 1. Um, ao Ministério Público, 2. à Advocacia-Geral da União e seus órgãos vinculados, no caso de órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas federais, ou 3. ao órgão de representação judicial ou equivalente no caso de órgãos ou entidades da administração pública não abrangidos pelo inciso 2. Parágrafo 6º. Na hipótese de decisão contrária ao relatório da comissão, esta deverá ser fundamentada com base nas provas produzidas no par. Artigo 10. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do par Será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico do órgão ou entidade pública responsável pela instauração do par. Artigo 11. Da decisão administrativa sancionadora, cabe pedido de reconsideração com efeito suspensivo no prazo de 10 dias. E isso aqui é recurso. Esse pedido de reconsideração com efeito suspensivo é um é um nome dado ao recurso administrativo aqui e o prazo é 10 dias contado a publicação da decisão a pessoa jurídica contra a qual foram impostas sanções no par e que não apresentar pedido de reconsideração deverá cumpri-las no prazo de 30 dias contado do fim do prazo para interposição do pedido de reconsideração então ela tem 30 dias para cumprir a partir do, prazo, do fim do prazo de interposição de pedido de reconsideração. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora terá o prazo de 30 dias para decidir sobre a matéria alegada no pedido de reconsideração e publicar nova decisão. Parágrafo 3º. Mantida a decisão administrativa sancionadora, será concedida à pessoa jurídica novo prazo de 30 dias para cumprimento das sanções que eles foram impostas. Que lhe foram impostos. Contado da data de publicação da nova decisão. Artigo 12. Os atos previstos como infrações administrativas à Lei de Licitações e Contratos, antiga Lei 8666 e agora vai ser a Lei 14.53 de 2021, ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na lei 12846 de 2003, a lei de corrupção, serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos atos, autos, aplicando-se o rito procedimental previsto nesse capítulo. Parágrafo primeiro. Concluída a apuração de que trata o caput e havendo autoridades distintas competentes para julgamento, o processo será encaminhado primeiramente aquela de nível mais elevado para que julgue no âmbito de sua competência, tendo precedência o julgamento pelo ministro de Estado competente. Parágrafo 2 Para fins do disposto no caput, o chefe da unidade responsável no órgão ou entidade pela gestão de licitações e contratos deve comunicar à autoridade prevista no artigo 3º Sobre eventuais fatos que configurem atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei de Corrupção, Lei 12.846, de 2013 Artigo 13 A Controladoria Geral da União, CGU, possui no âmbito do Poder Executivo Federal competência 1. Um, concorrente para instaurar e julgar par e 2. Exclusiva para avocar os processos instaurados para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. Parágrafo 1 A Controladoria Geral da União, CGU, poderá exercer a qualquer tempo a competência prevista no CAPT, se presente quaisquer das, circun... das seguintes circunstâncias. Quais são as competências previstas no CAPT? É competência concorrente para instaurar e julgar par, e competência exclusiva para alocar, avocar, né, perdão, processos administrativos instaurados para exame da regularidade e corrigir o mandamento. Então, ela, ela pode, a qualquer tempo, exercer a condição desde que estejam presentes as seguintes circunstâncias. 1. Um, caracterização da omissão da autoridade originalmente competente. 2. Inexistência de condições objetivas para a realização no órgão ou entidade de origem. 3. Complexidade, repercussão e relevância da matéria. 4. Valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade atingida. E 5. Ou 5 a apuração que envolva atos e fatos relacionados a mais de um órgão ou entidade de administração pública federal. Parágrafo 2 Ficam os órgãos e entidades de administração pública obrigados a encaminhar a Controladoria Geral da União, todos os documentos e informações que lhes forem, lhes forem solicitados, incluídos os autos originais dos processos que eventualmente estejam em curso. Artigo 14. Compete à CGU, Controladoria Geral da União, instaurar, apurar e julgar, par, pela prática de atos lesivos à administração pública estrangeira, o qual seguirá no que couber o rito procedimental previsto nesse capítulo. Capítulo 2 da sanção extrativa e dos encaminhamentos judiciais, seção 1, Disposições Gerais, artigo 15. As pessoas jurídicas estão sujeitas às seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 6 da Lei 12.846 de 2013. Multa, multa e publicação extraordinária na licitação administrativa sancionadora. <coughs> Artigo 16. No caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas na lei de licitações e contratos, antiga lei 8666, agora lei 14.133 de 2021, ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública e tenham ocorrido a apuração conjunta prevista no artigo 12, da pessoa, a pessoa jurídica também estará sujeita a sanções administrativas que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública a serem aplicadas no par. Seção 2 da multa. Agora vai detalhar os parâmetros e a forma como se calcula a multa administrativa nos termos do artigo 5º né, da lei, do artigo 6º da lei 12.846. Vale dizer né, que no manual da CGU, é, é Manual Prático de Cálculo de Multa na Responsabilização Administrativa de Entes Públicos, ele define que existem cinco etapas para o cálculo de multa. Né? A etapa 1 é a definição da base de cálculo. A etapa 2 é a definição da alíquota que incidirá sobre a base de cálculo. A etapa 3 é o cálculo da multa preliminar. A etapa 4 é a definição dos limites mínimo e máximo da multa. E a etapa 5 é a calibragem da multa preliminar, se necessário. A multa a ser sugerida ela será calculada na forma citada, base de cálculo versus alíquota, e ajustada caso necessário para atender aos limites máximo e mínimo. Via de regra, a base de cálculo é o faturamento bruto anual da pessoa jurídica no ano anterior à instauração do PA E a alíquota percentual, em regra, é 0,1% a 20% total dos parâmetros de soma. Porém, é, ele já disse que às vezes não é possível... É, Identificar o faturamento bruto anual, por exemplo, se for uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Aí ela não tem faturamento bruto, é, pode ser, aí a multa varia entre 6 mil e 60 milhões. Também tem o caso de a pessoa não ter como calcular o faturamento bruto anual no ano anterior à instalação do par. Nós vamos ver que a, o decreto ele estabelece parâmetros nesse caso para você oferir a base de cálculo quando ela não tem faturamento bruto. Está no artigo 22. E, por exemplo, é, é no, o faturamento bruto da pessoa jurídica excluídos os tributos no ano em que ocorreu o ato lesivo. Porque, no caso da, da empresa ter falido ou ter sido incorporada, ela tem o um faturamento bruto no ano do ato lesivo, mas no ano anterior à instalação do par não tem faturamento para Existem outras hipóteses que a gente vai ler ali no artigo 22. Mas, por hora é importante antecipar isso. Também, a definição da alíquota que incide sobre a base de cálculo ela está no artigo 17 e 18. Por quê? Porque, eu, porque não é uma simples é, consideração da alíquota. Na verdade, ele, é, ele fala, faz a soma dos agravantes e subtrai dos atenuantes, para definir essa, esse percentual que vai incidir sobre, ah, geralmente, o faturamento bruto anual é, no ano anterior à instalação do PAR. Mas vamos começar a entender, a ler aqui o artigo 17. O cálculo da multa se inicia com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao ano da instalação do par, excluídos os tributos. Um, 1. 1% a 2,5%, havendo continuidade dos atos lesivos no tempo. 2. 1% a 2,5% para a tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica. 3. 1% a 4% no caso de interrupção no fornecimento de serviço público ou na execução de obra contratada. 4. 1% para a situação econômica do infrator com base na apresentação de índice de solvência geral SG e liquidez geral LG, superiores a 1 e de lucro líquido no último exercício anterior ao da ocorrência do ato lesivo. 5. 5% no caso de reincidência, assim definida a ocorrência de nova infração idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo artigo 5º da Lei 12.846, de 2013, Lei de Corrupção. Em menos de 5 anos contado da publicação do julgamento da infração anterior e 6, no caso de contratos mantidos ou pretendidos com órgãos ou entidades lesadas serão considerados na data do ato lesivo os seguintes percentuais 1% em contratos de 1 milhão e 500 mil reais 2% nos contratos de 10 milhões de reais 3% em contratos acima de 50 milhões de reais 4% em contratos acima de 250 milhões de reais e 5% em contratos acima de 1 bilhão de reais. Do resultado da artigo 18, do resultado da soma dos fatores do artigo 17, serão subtraídos os valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior à instauração do PAR, excluídos os tributos. Então, antes de ler o artigo 18, a gente vê que o artigo 17 é, digamos assim, as agravantes, né? E aí você é, soma os valores correspondentes aos percentuais do artigo 17 e subtrai os do 18 para você encontrar é, é, o valor percentual que vai ser aplicado para calcular a multa. É, então, artigo 18. O que é que você vai descontar? Você pode descontar 1% no caso de não consumação da infração. 2. 1,5% no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenha dado causa. 3. 1% 1,5% 1% a 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou apuração do ato lesivo, independente do independentemente do acordo de leniência. 4. 2% no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do, PAD, do PAR acerca da ocorrência de ato lesivo. e 5. 1% a 4% para a comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 4. Na ausência de todos os fatores nos artigos 17 e 18, ou de resultado das operações de soma e subtração ser igual ou menor a zero, o valor da multa corresponderá, conforme o caso, a 1. Um décimo por cento do faturamento bruto do último exercício anterior da instalação do par, excluídos os tributos, ou... 2. R$ mil reais, na né, hipótese do artigo 22. Artigo 20. A existência e quantificação dos valores nos artigos 17 e 18... Deverá ser apurada no PA e é evidenciada no relatório final da comissão, o qual também conterá estimativas, sempre que possível, dos valores da vantagem auferida e da pretendida. Parágrafo 1. Em qualquer hipótese, o valor final da multa terá como limite, um mínimo, o maior valor entre a vantagem auferida e o previsto no artigo. 19 que é aquele de ou, um, ou 1% do faturamento bruto do exercício anterior à instalação do plástico e dos tributos ou 6 mil reais na hipótese do artigo 22. Então é, a multa terá como limite mínimo ou o valor da vantagem aferida ou esse valor calculado aí conforme o artigo 19. E o máximo é o menor valor entre 20% do faturamento bruto do exercício anterior e da instalação do PA, excluídos os tributos ou 3 vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida. Parágrafo 2 O valor da vantagem auferida ou pretendida é que aos ganhos obtidos ou pretendidos pela pessoa jurídica que não ocorreriam sem a prática do ato lesivo, somado, quando for o caso, ao valor correspondente a qualquer vantagem indevida prometida ou dada a agente público ou terceiro a ele relacionados. Parágrafo terceiro. Para fins do cálculo de que trata o parágrafo 2, serão deduzidos custos e despesas legítimos comprovadamente executados ou que seriam devidos ou despendidos caso o ato lesivo não tivesse ocorrido. Artigo 21. O ato do Ministro de Estado, chefe da Controladoria-Geral da União, fixará a metodologia para a aplicação do faturamento bruto e dos tributos a serem excluídos para fins de cálculo da multa a que se refere o artigo 6 da Lei 12.846 de 2013, Lei de Corrupção. Parágrafo único. Os valores de que trata o CAPT poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de 1. Um, o compartilhamento de informações tributárias na forma do parágrafo 2, artigo 1, do artigo 198 da Lei 5.172 de 1966, que é o Código Civil. Ele diz assim: solicitações de autoridades administrativas no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Então, é compartilhamento de informações tributárias. 2. Os valores de que trato CAPT poderão ser apurados, entre outras formas, por meio de Registros contábeis produzidos ou publicados pela pessoa jurídica acusada no país ou no estrangeiro Artigo 22 Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica no ano anterior sobre a instauração do par Os percentuais dos fatores indicados no artigo 17 e 18 incidirão 1. Um, Sobre o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica excluído dos tributos no ano em que ocorreu o ato lesivo, caso a pessoa não, não ter tido faturamento no ano anterior à instalação do par. 2. É, sobre o montante total de recursos recebidos pela pessoa jurídica sem fins lucrativos no ano em que ocorreu o ato lesivo. 3. Nas demais hipóteses, sob o faturamento anual estimável da pessoa jurídica, levando em consideração quaisquer informações sobre a sua situação econômica ou o estado de seus negócios, tais como patrimônio, capital social, número de empregados contratados, dentre outras. Parágrafo 1. Nas hipóteses previstas no CAPT, o valor da multa será limitado entre R$ reais e R$ milhões Artigo reais. Artigo 23. Com a assinatura do acordo de leniense, a multa aplicável será reduzida conforme a fração nele pactuada. Observado o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 16 da lei anticorrupção, lei 12.846 de 2013, que é, é entre dois, é, em até dois terços o valor da multa aplicável pode ser reduzido. Agora, parágrafo 2 do artigo 23. No caso de a autoridade signatária declarar o descumprimento de acordo de leniência por falta imputável à pessoa jurídica colaboradora, o valor integral encontrado antes da redução de retrato CAPT será cobrado na forma da seção 4, descontando-se as frações de multa eventualmente apagadas. Ou seja, você já tiver pago uma parte... É, vai ser contabilizado e descontado, mas a multa, é, caso de descumprimento do acordo de leniência ou falta imputável à pessoa jurídica colaboradora, vai ser um valor integral antes dessa redução em até dois terços de que trata o CAPT. Seção 3 da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Continuando a leitura do Decreto-Lei 8420, 8420, né? artigo 29. A pessoa jurídica é sancionada administrativamente pela prática de atos lesivos contra a administração pública nos termos da Lei 12.846, de 2013, a Lei Anticorrupção praticará desse, publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente. 1. Um, em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica, ou na sua falta, em publicação de circulação nacional. 2. Em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público pelo prazo mínimo de 30 dias. E 3. Em sítio eletrônico pelo prazo de 30 dias e em destaque na página principal do referido sítio. Parágrafo único. A publicação a é que se refere o caput será feita às expensas da pessoa jurídica sancionada. Seção 4. Da cobrança da multa aplicada. Artigo 25. A multa aplicada ao final do par será integralmente recolhida pela pessoa jurídica sancionada no prazo de 30 dias, observados parágrafos 1º e 3º do artigo 11. Parágrafo 1 do artigo 25. Feito o recolhimento, a pessoa jurídica sancionada apresentará ao órgão ou entidade que aplicou a sanção documento que ateste o pagamento integral do valor da multa imposta. Parágrafo 2 Decorrido o prazo previsto no CAPT, sem que a multa tenha sido recolhida e não tendo ocorrido a comprovação de seu pagamento integral, o órgão ou entidade que a, aplicou, que a aplicou encaminhará o débito para a inscrição em dívida ativa da União ou das autarquias e fundações públicas federais. Parágrafo 3 Caso a entidade que aplicou a multa não possua dívida ativa, o valor será cobrado independente de prévia inscrição. Seção 5. Dos encaminhamentos judiciais. Artigo 26. As medidas judiciais, no país ou no exterior, como a cobrança de multa administrativa aplicada no par, a promoção da publicidade extraordinária, a perseguição das sanções referidas nos incisos 1 a 4 do caput do artigo 19 da Lei 12.846 de 2013, a Lei de Corrupção, a reparação integral dos danos e prejuízos, além de eventual atuação judicial para a finalidade de instrução ou garantia do processo judicial ou preservação do acordo de leniência, serão solicitadas ao órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos ou entidades lesados. Artigo 27. No âmbito da administração pública federal direta, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral da União, com exceção da cobrança da multa administrativa aplicada no PAR, que será promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, parágrafo único do artigo 27. No âmbito das autarquias e fundações públicas federais, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral Federal, inclusive no que se refere à cobrança da multa administrativa aplicada no PAR, Respeitadas as competências específicas da Procuradoria-Geral do Bacen. Capítulo 3 do Acordo de Leniência, artigo 28. O Acordo de Leniência será celebrado com pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei 12.846 de 2003, lei anticorrupção, e dos atos ilícitos previstos na Lei 8666 de 93, que era a antiga lei de licitações e contratos, substituída pela Lei 14.133, que tem uma vacaça de dois anos, mas pode ser aplicada com previsão expressa no edital desde logo. E em outras normas de licitações e contratos, com vistas à isenção ou à atenuação das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com a, as investigações e o processo administrativo, devendo resultar dessa colaboração 1. Um, a identificação dos demais envolvidos na infração administrativa quando couber e 2. A obtenção salário de informações e documentos que comprovem a infração sob a apuração. Compete à Controladoria Geral da União celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal e nos casos de atos lesivos contra a administração pública estrangeira. Então, Poder Executivo Federal e atos lesivos contra a administração pública estrangeira. Os acordos de leniência serão celebrados na, pela Corregedoria Geral da União. Compete a ela celebrar esses acordos. Artigo 30, agora. A pessoa jurídica que pretenda celebrar acordo de leniência deverá, 1. Um, Será a primeira a manifestar interesse em cooperar para apuração de ato lesivo específico quando tal circunstância for relevante. 2. Ter cessado completamente seu envolvimento no ato lesivo a partir da data da propositura do acordo. 3. Admitir sua participação na infração administrativa. 4. Cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo e comparecer sob suas expensas e sempre que solicitada aos atos processuais até seu encerramento. 5. Fornecer informações, documentos e elementos que comprovem a infração administrativa Parágrafo 1 O acordo de leniência de que trato capto será proposto pela pessoa jurídica Por seus representantes na forma de seu Estado ou contrato, Estatuto ou Contrato Social Ou por meio de procurador com poderes específicos para tal Observado e disposto no artigo 26 da Lei de Corrupção, Lei 2846 12 12.846, de 2003 Parágrafo 2 a proposta do acordo de leniência poderá ser feita até a conclusão do relatório a ser elaborado no par. Então, a proposta de acordo de leniência poderá ser feita até a conclusão do relatório a ser elaborado no par. Artigo 31. A proposta de celebração de acordo de leniência poderá ser feita de forma oral ou escrita. Oportunidade em que a pessoa jurídica proponente declarará expressamente que foi orientada a respeito de seus direitos, garantias e deveres legais e de que o não atendimento às determinações e solicitações da CGU durante a etapa de negociação importará a desistência da proposta. Parágrafo 1 do artigo 31. A proposta apresentada receberá tratamento sigiloso e o acesso ao seu conteúdo será restrito aos servidores especificamente designados pela CGU, Contraloria Geral da União, para participar da negociação do acordo de inaniência ressalvada a possibilidade de a proponente autorizar a divulgação ou compartilhamento da existência da proposta ou de seu conteúdo, desde que haja anuência da controladoria-geral da União. Parágrafo 2 Poderá ser firmado memorando de entendimentos entre a pessoa jurídica proponente e a controladoria-geral da União para formalizar a proposta e definir os parâmetros de acordo de leniência. Parágrafo 3 Uma vez proposto o acordo de leniência, a controladoria-geral da União poderá requisitar o os autos de processo administrativo em curso em outros órgãos ou entidades da administração pública federal relacionados aos fatos objeto do acordo. Artigo 32. A negociação a respeito da proposta do acordo de leniência deverá ser concluída no prazo de 180 dias contado da data de apresentação da proposta. Parágrafo único. A critério da Controladoria Geral da União poderá ser prorrogada Prazo estabelecido no caput, caso presente circunstâncias que o exijam. Artigo 33. Não importará, em reconhecimento da prática do ato lesivo investigado, a proposta de acordo de leniência rejeitada, da qual não se fará divulgação. Ressalvado, parágrafo 1 do artigo 31. Artigo 34. Agora. A pessoa jurídica proponente poderá desistir da proposta de acordo de leniência a qualquer momento que anteceda a assinatura do referido acordo. Artigo 35. Caso o acordo não venha a ser celebrado, os documentos apresentados durante a negociação serão devolvidos sem retenção de cópias. A pessoa jurídica proponente e, e será vedado seu uso para fins de responsabilização exceto quanto à Administração Pública Federal tiver conhecimento deles, independentemente da apresentação da proposta do acordo de leniência. Artigo 36. O acordo de leniência estipulará as condições para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo, do qual constatarão cláusulas e obrigações que, diante das circunstâncias do caso concreto, reputem-se necessárias. Artigo 37. O acordo de laniência contra, conterá, entre outras disposições, cláusulas que versem sobre 1. Um, o compromisso de cumprimento dos requisitos previstos no exercício 2 ao cinco, dois a 5 do CAPT do artigo 30. 2. A perda dos benefícios pactuados em caso de descumprimento do acordo. 3. A a natureza de título extrajudicial do instrumento de acordo nos termos do inciso 2 do CAPT do artigo 585 da Lei 5869 de 73, que é o antigo CPC revogado pelo CPC 2015, mas aplica-se às disposições correlatas. 4. O a, a adoção, a aplicação ao aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 4. Artigo 38. A Controladoria Geral da União poderá produzir e julgar os processos administrativos que apurem faças administrativas na lei de corrupção e na lei de licitações e contratos, e em outras normas de licitações e contratos, cujos fatos tenham sido noticiados por meio de acordo de leniência noticiados por meio de acordo de leniência. Artigo 39. Até a celebração do acordo de leniência, pelo ministro de Estado chefe da Controladoria Geral da União, a identidade da pessoa jurídica signatária do acordo não será divulgada ao público, ressalvado é e disposto no um parágrafo 1º do artigo 31. Parágrafo único. A Controladoria Geral da União manterá registro o... A o acesso aos documentos e informações comercialmente sensíveis da pessoa jurídica signatária do acordo de leniência. Artigo 40. Uma vez cumprido o acordo de leniência pela pessoa jurídica colaboradora, serão declarados em favor da pessoa jurídica signatária nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos. 1. Um, isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. 2. Isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicos e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público. 3. Redução do valor final da multa aplicável, observado e disposto no artigo 23 ou 4, isenção ou atenuação das sanções administrativas previstas nos artigos... 86 a 88 da antiga lei de licitações e contratos, 8666 ou de outras normas de licitações e contratos. Parágrafo fundo. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integrarem o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que tenham firmado acordo em conjunto, respeitadas as condições neles estabelecidas. Capítulo 4. Programa de, inter... de integridade. Artigo 41. Para fins do disposto nesse decreto, o programa de integridade consiste no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Um grande exemplo de um programa de compliance aplicado depois de escândalos de corrupção é o compliance da Petrobras, que inclusive já gerou algumas condutas e alguns afastamentos. Eu acho que foram cerca de 32 afastamentos, né? É, demissão, né? De, de, de servidores. Artigo 42. Ah, aliás, parágrafo único do artigo 41. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade. Artigo 42. Para fins do disposto no parágrafo 4º do artigo 5º, o programa de integridade será avaliado quanto à sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros. O comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, é evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa. 2. Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou função exercidos. 3. Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados. 4. Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. 5. Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade. 6. Registros contábeis que reflitam de forma precisa as transações da pessoa jurídica. 7. Controles internos que assegurem a Pronta a elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações, fin e demonstrações financeiras da pessoa jurídica 8. Procedimentos específicos para prevenir fraudes ilícitos no âmbito dos processos licitatórios Na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público Ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões. 9. Independência, estrutura e autoridade de instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento. 10. Canais de denúncia de irregularidades abertos e amplamente divulgados a funcionários terceiros e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé. 11. Medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade. 12. Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados. 13. Diligências apropriadas para contratação e conformidade, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados. 14 verificação durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidade nas pessoas jurídicas envolvidas. 15. Monitoramento contínuo de programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no artigo 5 da Lei 12.846 de 2003, na de Corrupção. 16. Transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos Parágrafo 1 Na avaliação dos parâmetros de que trata esse artigo, serão considerados o porte e as especificidades da pessoa jurídica, tais como 1. Um, a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores. 2. A complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretorias ou setores. 3. A utilização de agentes intermediários como consultores ou representantes comerciais. 4. O setor do mercado em que atua. 5. Os países em que atua, direto ou indiretamente. 6. O grau de interação com o setor público. E a importância de autorizações, licenças e permissões governamentais em suas operações. 7. A quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram um grupo econômico. 8. O fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte. § 2º A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo de apuração será considerada para fins de avaliação de que trata o CAPT. § 3º na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte serão reduzidas as formalidades dos parâmetros previstos nesse artigo, não se exigindo especificamente os incisos 3, 5, 9, 10, 13, 14 e 15 do caput. Parágrafo 4. Caberá ao ministro de Estado, chefe da Controladoria Geral da União e, Expedir orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação de programa de integridade de que trata este capítulo. Parágrafo 5 A redução dos parâmetros de avaliação para as microempresas e empresas de pequeno porte de que, de que trata o parágrafo TC, poderá ser objeto de regulamentação por ato conjunto do ministro-chefe de Estado da Secretaria de Micro e Pequena Empresa e do Ministério de Estado-Chefe da Controladoria Geral da União. Capítulo 5 do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas. O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, CEIS, conterá informações referentes a sanções administrativas, impostas a pessoas físicas ou jurídicas, que impliquem restrição ao direito de participar de licitação ou de celebrar contratos com a administração pública de qualquer esfera, entre as quais, 1 um, Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 3 do caput do artigo 87, da Lei 8666, de 93. 2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 4 do CAPT do 87, da Lei 8666, de 93. 3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios, conforme disposto no artigo 7 da Lei do Pregão, 10.520 de 2002. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios, conforme disposto no artigo 47 da Lei 12.462 de 2011, que é a lei do RDC. E 5 a suspensão temporária de participação e licitação e impedimento de contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 4 do capítulo do CAPT, do artigo 33 da Lei 12.527, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. 6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública conforme disposto no inciso 5 do CAPT do artigo 33 da Lei de acesso à Informação, Lei 12.527, de 2011. Artigo 44. Poderão ser registradas na CEIS... Outras sanções que impliquem restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, ainda que não sejam de natureza administrativa. Artigo 45. O Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, Poderá... conterá informações referentes às sanções impostas com fundamento na Lei Anticorrupção, Lei 12.843, de 2013, e 2. Ao descumprimento de acordo de leniência celebrado com base na Lei 2.813 de 2013, que é a Lei de Corrupção. Parágrafo único. As informações sobre o acordo de leniência celebrados com fundamento na Lei de Corrupção serão registradas pelo CNEP após a celebração do acordo, exceto se causar prejuízo às investigações ou ao processo administrativo. Artigo 46. Constarão do CEIS e do CNEP. Sem prejuízo de outros a serem estabelecidos pela Controladoria Geral da União, dados e informações referentes a 1. Nome ou razão social da pessoa física ou jurídica sancionada 2. Número de inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, ou da pessoa física no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF 3. Tipos de sanção 4. Fundamentação legal da sanção 5. Número do processo no qual foi fundamentada a sanção 6 data do, de início de vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção ou data de aplicação da sanção. 7. Data final do efeito limitador ou impeditivo da sanção quando couber. 8. Nome do órgão ou entidade sancionador. e 9. Valor da multa quando couber. Artigo 47. A exclusão dos dados e informações constantes do CEIS e do CNEP, NEP, se dará, 1, um, com o fim do prazo do efeito limitador ou impeditivo da sanção, ou 2, mediante requerimento da pessoa jurídica interessada, após cumpridos os seguintes requisitos quando aplicáveis. a. Publicação da decisão de reabilitação da pessoa jurídica sancionada nas espóteses do 2 e 6 do caput do 43. b. Cumprimento integral do acordo de leniência, c. Reparação do dano causado ou d. Quitação da multa aplicada. Artigo 48. O fornecimento dos dados e informações que trata o artigo 43 a 46 pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de cada uma das esferas de governo será disciplinada pela Controladoria Geral da União. Capítulo 6 Disposições finais. Artigo 49. As informações referentes ao PAR instaurado no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal serão registradas no sistema de gerenciamento eletrônico e de processos administrativos sancionadores mantido pela Controladoria-Geral da União, conforme ato do Ministro de Estado-Chefe da Controladoria-Geral da União. Artigo 50. Os órgãos e as entidades da administração pública, no exercício de suas competências regulatórias, disporão sobre os efeitos da Lei 12.846, de 2013, Lei Anticorrupção, no âmbito das atividades reguladas, inclusive no caso de proposta e celebração de acordo de leniência. Artigo 51. O processamento do PAR não interfere no segmento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à administração pública federal resultantes do ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. Artigo 52. Cabe ao ministro de Estado, chefe da Controladoria Geral da União, expedir orientações e procedimentos complementares para a execução desse decreto. Artigo 53. Esse decreto entra em vigor na data da publicação, que foi 18 de março de 2015, portanto, está em vigor. É isso aí.